0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, wonder och vänder i våra och andras världar.
1: Idag så är vi tillbaka i Malmö. Jag heter Nena Omes och jag står här med resten av Malmögruppen gruppen som är Kristina Hård och Karin Tidbeck och vi har funderat på det som man ofta får höra när man ska skriva skriv det du kan men som fantastisk författare så innebär det helt andra saker
2: på skrivakurser så. Trycker man gärna på skriv det du kan. Eller det fick jag höra väldigt ofta. Det står ofta i böcker om att skriva också. Men ibland så kan det vara lite oklart hur man egentligen ska tolka det där. Och vad folk egentligen menar. Därför att ibland så menar folk skriv om det som själv upplevt Och ibland så menar folk skriv bara om det som du vet någonting om. Och det är ju två helt olika saker egentligen.
1: Kristina? Ja. Du har ju skrivit böcker både i vår verkliga värld och i en påhittad värld.
0: Ja. Eh, Hur förhåller du dig till det här? Ja, jag skriver först en science fiction och den utspelar sig på en påhittad planet ute i universum. Och då fick, man, då fick jag ju föreställa mig planeten, jag fick föreställa mig geografin, klimatet och allting sånt som kommer med en främmande planet. Så när jag sen skrev min nästa bok som utspelar sig i nutid så tänkte jag, oh skönt. Nu behöver jag inte hitta på så massa många saker hela tiden. Men det var ju andra saker man var tvungen att hålla reda på det för det var ju faktiska saker och så att folk inte skulle komma och säga att det där stämmer inte. Min slutsats i det hela det var att det var ungefär likadant på det sättet att man måste ha en genomgående logik saker måste stämma. Det var inte så stor skillnad att skriva Eh, fantastikboken eller som skriver en vanlig roman det är bara andra saker som man måste hålla reda på på ett annat sätt och man måste uppfinna mer när man skriver fantastik, men det måste ändå vara lika verkligt och kännas självupplevt som det gör även i vanlig litteratur.
1: Karin, du sa att du har fått höra det här i skrivkurser tidigare hur har du förhållit dig till det?
2: Ja, alltså, jag tycker ju särskilt för den som skriver fantastik så handlar det ju verkligen om att skriva om det man inte kan. Och det är det som jag tycker är intressant med skrivandet att utforska saker som ligger utanför mina egna erfarenheter samtidigt som jag kan använda mina egna erfarenheter i en sån kontext. Så, kan du komma med något konkret exempel? Ja... I novellen Jöganas, i novellsamlingen Jöganas, som jag brukar använda som exempel, därför att den var väldigt mycket en övning i att skriva om saker som jag inte kände till. Alltså skriva om ett medvetande eller ett sätt att tänka som jag inte hade särskilt mycket gemensamt med. Skriva om en värld och ett samhälle som jag inte kände till överhuvudtaget. Vilket var väldigt spännande.
0: Men någonstans måste du ändå ha letat efter inspirationen till hur du skulle beskriva sakerna någonstans måste du haft en utgångspunkt som du började väva från även på de saker du inte kände att du behärskade från början innan du skrev det
1: Eller är det här novellen som folk tror handlar om bakterier för det här, att det är så främmande
2: Det här är novellen som en läsare blev lite besviken eh, över att jag inte hade sagt från början att det handlade om magbakterier Mm. Jag kan säga att den här var nog, eller var nog faktiskt lite speciellt därför att det tog inte avstamp i någonting som kändes bekant. Det började som en slags febervision nästan. Så hur var det att skriva? Eh, det var väldigt otäckt. Därför att jag hade ingen aning om vart jag var på väg någonstans. Utan det var snarare ett slags kan man säga, ett slags aktivt rollspelande. Kan man säga.
0: Det är Nene som skriver fantastik som utspelar sig i Malmö där kan man ju säga att du kan det du skriver om för att du bor i Malmö eller hur ser du ut på saken?
1: Jo men det är ju ett medvetet val dels så vill jag skriva om Malmö för att jag gillar Malmö och sen vill jag skriva den typ av eh, fantasi och fantastik som överlappar mellan verklighet och det övernaturliga just för att göra det övernaturliga mer relaterbart så att det ska finnas tydliga drag av den verkliga världen och att man då köper det övernaturliga mer. Och jag har ju varit väldigt välsignad när jag krampar när jag skriver, när det blir jobbigt så kan jag bara gå ut och gå och så befinner jag mig i min värld, antingen jag vill det eller inte. Och det har jag utnyttjat flera gånger. Och sen så är det praktiskt när man ska plotta ut saker också. Slutstrid, hur lång tid det tar att springa mellan platser. Så på det sättet skriver jag ju vad jag kan. Men med fantastik så innehåller det ju annat också.
0: Alltså man kanske också då ska tänka på att även eller vi som, som skriver sån här listatur får ju ofta den här frågan hur man kan komma på allting och så men även andra författare i andra genrer som då inte räknas till vår genre, de skriver ju också om sånt som de faktiskt inte vet däckargen skrivs ju av många som inte själva är poliser eller kriminalare och det är liksom nog lite fel att tänka på att det är på på litteraturerna på grund av att DNA är fant bara fantasi och lära bara någon sorts nutidsvariant.
1: Ja, det finns ju ett logiskt felslut i skriv det du kan som kommer av att man då säger och skriver bara det du kan. Och där brister det. Men jag tror vi alla tre menar att man kan använda det man kan och det man har känt och upplevt till att extrapolera och göra nya saker med i fantastiken istället jag har hoppat fallskärm till exempel. Jag vet inte hur det känns att flyga, men jag vet hur det känns att störta mot marken och då kan jag använda den upplevelsen när jag ska skriva om flyga till exempel.
0: Jag i Alba så har jag beskrivit en del av landskapet och det är egentligen Österlen på våren. Ja, mm. listigt.
1: Men alltså, jag vill ju inte mena att man måste hoppa fallskärm för att kunna skriva om att flyga. Det finns ju alltid möjligheten att fråga någon annan någon som har hoppat fallskärm. Eller flugit med skärm ifall det är den typen av upplevelse man vill åt. Eller så kan man titta på en video av någon som har hoppat för att få den upplevelsen. Det finns ju en massa med olika sätt att göra research. Har någon av er gjort verklig research för fantastik ändamål?
2: Karin? Mm. Ja, jag kan prata lite om researchen som jag gjorde när jag skrev Amatka. Bland de saker som jag behövde ta reda på där var dels en del medicinska fakta. Och sen också lite praktiska fakta. Bland annat så var jag tvungen att ta reda på hur man gör när man gräver ut tunglar under en stad. För det har man i matka, man bygger en svampodling under stan. Det är bara det att man inte har inte dagens teknologi. Så då fick jag faktiskt ta och intervjua en byggnadsingenjör som var väldigt snäll och svarade på frågor om hur man kan ta reda på... Vad berggrudden ligger till exempel i förhållande till markytan och vad man använder för att gräva sig ner och så vidare och så vidare. Väldigt roligt och nu vet jag lite om sånt också. Sen så fick jag även prata med en psykiatriker om olika former av lobotomi. Därför att det använder man som, det är ganska populärt i Amatika, lobotomi, det är inne. Och då fick jag lära mig om olika former av lobotomi, hur det kan påverka olika centrum i hjärnan och vilka olika typer av afasi som det kan ge upphov till. Afasi alltså att man saknar, att man får problem med språket på ett eller annat sätt. Till exempel att man inte kan uttrycka ord längre, man kan höra dem i huvudet men man kan inte uttala dem eller att man inte förstår vad folk säger och så vidare. Väldigt spännande. Och så fick jag också ta reda på saker som hur folk ser ut när de har drunknat, och annat, andra lite mer morbida saker. Mm. Så om inte lobotomi var morbid nog, men eh, så är det. Det var ju den typen av bok. Det var den typen av bok. Kristina,
0: du då? Eh, ja, jag eh, har faktiskt eh, brevväxlat med en tågvärd för att få reda mer om en tågsträcka som hon jobbade på, lite om tunnlar och hur det såg ut och sådär. Och eh, sen så funderar jag på Men jag har faktiskt inte riktigt vågat än Men jag tänkte att jag skulle åka ut i skogen Och sätta mig där en hel natt alldeles själv Bara för att liksom, se vilka känslor det skulle framkalla Och eh, vad man egentligen hör mitt i natten i skogen Men jag har som sagt inte vågat det För jag vet att det är väldigt läskigt att sitta i bäcken och Skandes skön Men jag kanske kommer dit Sommarnätten är ju lite korta <laughs> Så du kan skrapa av en halvtimme här och där.
1: Gör ni som jag att ni spar på människor som har spännande saker att berätta Eller intressant kunskap Att ni gör som en intern databas av personer som kan ge informationen ni behöver den
2: Ja, inte formellt, men i huvudet ja. så är ju en, en av människor som vet spännande saker, absolut. Ja, jag menar det rent intellektuella kartoteket. Men ja, precis. Ja. I det intellektuella kartoteket där bor det en massa spännande folk.
0: Också att eh, om man snubblar på någonting och läser om någonting som någon skriver om egna erfarenheter som har varit med om något speciellt, så kan jag tänka att jag har det kvar och jag kan alltid, om jag vill någonting så kanske jag kan hitta det.
1: På den tiden som Live Journal var någonting man sysslade med på nätet så fanns det en Live Journal om hur saker känns. Allting från blindtarmsoperation till brutna fingrar till just hoppa eller andra saker. Mm. Jättebra! Otroligt spännande, jag vet faktiskt inte
2: om den går att hitta fortfarande men jag läste den med stor glädje då. Jag kommer också på mig själv med att analysera och spara hur saker känns nu. Ja. så alltså nya upplevelser eller minnen och så vidare att jag kan stå och bita ett äpple och komma på mig själv med att registrera typen av äpple, hur det smakar, hur det doftar. Bara för att jag vet att någon gång kanske jag måste prata om äpplen.
0: Mm. Man blir observatör av verkligheten i många fall. Att man faktiskt lägger saker på minnet som man aldrig skulle bry sig om annars. Man, man kan se saker på stan och sånt där och tänka ja, att det där... Det där kanske jag kan använda någon gång och små detaljer och sånt man plockar till sig som man kan.
1: De tillfällen som jag undervisar om skrivande eller pratar om mig själv och mitt skrivande så använder jag aldrig skriv det du kan. Men jag pratar mycket om empatisk observation. Både att man ska känna det man tittar på, man ska lägga det på minnet och att man ska försöka föreställa sig hur andra har det. I de situationerna och lägga det på minnet. Och så observera så mycket som möjligt så att man ska kan använda det senare.
2: Min rollspelsvurm kommer ju in här hela tiden. <laughs> eller ja. Jo men faktiskt för att mycket av rollspel handlar ju om att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Eller, människa, eller annan intelligent varelses perspektiv. Och det är ju vansinnigt nyttigt. Just för att kunna sätta sig, in hur, eh, sätta sig in i hur tänker min romanperson? Eller hur tänker min antagonist egentligen? Och på så sätt så kan man ju komma fram till mycket mer realistiska personligheter istället för att beskriva dem utifrån. Som många ofta gör istället för att försöka få ett inifrån perspektiv.
1: Ja, mänskliga relationer och mänskligt beteende är ju någonting som är allmängiltigt.
0: Och man ska ju aldrig underskatta inlevelseförmågan som, som författare- det är ju en av våra...
1: Nu säger jag våra generellt och pekar på oss allihop. De saker som vi strävar efter så är det ju att porträttera människor som faktiskt inte finns. Som inte har gjort saker på riktigt. om man ändå vill visa dem i sin litteratur. Troll. Mm. Och med människor så menar jag people. Mm. Folk. Oavsett mm. folk av vilket slag. Och att man då ska kunna prata om andra kön. Andra läggningar... Andra politiska åsikter, andra värderingar än de man har själv. Och ta det från verkligheten.
2: Precis, i, i vilket fall så försöker du beskriva en annan person som är av en annan sort än dig själv och gör det utifrån. Så är ju det dömt att bli exotisering, till exempel.
0: Så det är inte så stor skillnad på människor egentligen inuti utan man måste låta dem bara vara mänskliga eller det man vill ha fram om de är icke istället för att lägga etikett eller tillskriva dem utseendet som att det är det som definierar dem eller hur de uppför sig utan istället faktiskt kanske vad de gör och vad de känner och vad de säger.
1: Och då är vi tillbaka till empatisk observation och research. Och om vi flyttar oss från mänskliga relationer och mänskliga beteenden till faktiska saker. Upplever ni att ni blir utsatta för beviskrav när ni gör er research eller ska visa vad ni har tagit reda på i litteraturen?
0: Jag kan känna så att kanske till viss del men jag tror att i och med min tredje bok nu så har jag nog kommit fram till att jag som författare måste tänka att nej, det här jag gör som jag vill och jag vågar skriva om det här och jag, jag gör det fasten jag inte eh, kan visa utmärkelser eller betyg eller att jag kan ett visst ämne eller sånt som man ofta kan snubbla på kanske när det är science fiction
2: mm. alltså, jag, jag upplever att jag utsätts inte för beviskrav när jag skriver sånt som liknar fantasy till exempel däremot så har jag fått gliringar när det gäller saker som utåt sett ser ut som science fiction ah. då ska det upp till bevis då måste allting se ut och stämma fullständigt jag vet att jag fick gnöl på hur det var hur det egentligen låg till med himlakropparnas rörelse över himlen i novellen Sing som jag publicerade förra året då var det en recensent, dels en recensent som klagade på att det var ju inte riktig science fiction, eh, och sen en annan som klagade på att eh, hon inte kunde förstå liksom, hur planeternas rörelser egentligen hängde ihop. Till saken hör ju att det faktiskt är eh, korrekt beskrivet men det är många andra saker i den novellen som bara inte är SF där, för att det, det är ingen jag avsåg aldrig att skriva vetenskaplig science fiction men så fort folk får vittring på någonting som liknar SF då kommer ju kalenderbitarna fram då kommer de då ska det granskas
0: fantasyböcker de, de ska ha en inre logik sen kan de ju nästan vara vad som helst bara det stämmer från pärm till pärm Så att det låter övertygande Men science fiction måste Förankras i vår egen Vetenskapliga Värld Och hur saker och ting förhåller sig Som alla känner till Det är mycket svårare
1: Ja svårare ifall man inte kan det ja. Skulle jag säga Men jag är en riktig Har jättehöga krav på Inre logik När textverk bryter mot inre logik så förlorar jag allt intresse av att fortsätta läsa. Det är väl en av anledningarna till att jag har svårare för magisk realism än vad jag har för fantasy. För fantasy är vanligen byggd på en mycket strikt inre logik som innehåller magi och drakar och annat men som gör det med egna regler. Medan magisk realism tillför ett slumpartat magiskt inslag. Mm. som inte följer några logiska krav eller regler och som jag därför inte kan förutse och då har mindre intresse men eh, vi har ju pratat om att acceptera premisserna mm. så jag är över på att acceptera premissen hos magisk realismen böcker och därför kunna läsa dem med sammanjutning som jag hoppas på att folk läser fantasy
2: jag tänkte på det här med beviskrav. Alltså generellt så tycker jag folk ställer alldeles för låga beviskrav på fantasy och är lite nästan krampaktigt och hårda när det gäller SF. Vilken typ av bevis tycker du man missar i fantasy? Nej, alltså det är det här du säger om inre logik. Att, eh, folk, jag, jag tycker att författare lite väl ofta kan komma undan med eh, bristande intern logik. Därför att boken eller berättelsen i fråga har fantasypyjamas på sig. Eh, och jag är ju lika allergisk som du är mot bristande intern logik. För jag tycker att om författaren lägger upp en premiss. Jag kan ta vilken premiss som helst. Alltså det kan vara hur bisarrt som helst. Men då har ju den här författaren ingått en överenskommelse med mig. Med läsaren. På samma sätt som jag ingår inöver, så kommer överenskommelse med mina läsare. Och då ska ju de uppfylla den.
1: Och du tycker att du ser brister i det oftare än i SF?
2: Nej, eh, jag tycker snarare är det väl så att jag tycker att folk är lite väl snälla när det gäller fantasy. Eh, lite, ja, man kan också se det som så att fantasy kanske inte får tillräckligt mycket cred.
1: När det gör saker bra. Precis. Jag blir ju alltid väldigt glad när jag ser folk som lägger tillräckligt mycket tid på sina riddjur mm. när de undersöker mattillgången, fodertillgången för sagda riddjur, hur lång tid man kan rida på dem under dagen innan de blir trötta. Äh, kylda drycker som finns lite varstans i olika fantasiromaner. Hur har, det, hur har de gjort med det? Har det varit jordkällare? Har de kylt dem i kar med vatten? Eller finns det en transportsträcka för is för bergen? Och jag vill gärna veta att det grundarbetet finns, att det känns logiskt. Men där är vi ju tillbaka till sånt som jag skulle kunna bevisa i våran värld. Som jag kan referera till våran värld med magisystemet. Är jag ju tvungen till att lita på författarens sagda premiss. Där det, går det ju inte att ha vetenskap så som SF gör.
0: Och det är väl lite också där när man skriver fantasy science fiction. Just att det är det där kravet på bevis att... Det har ju inte den vanliga litteraturen Eftersom folk sitter med facit När de läser De kan Om man skriver om nutid Man skriver om städer som folk känner till och sånt, Så har de ju redan facit Men vi måste ju liksom Både uppfinna facit Och övertyga läsaren Och se till att det är logiskt Så det kräver ju mycket mer av oss Som författare att Övertyga Medan där kanske Eh, Mainstream-litteraturförfattaren måste däremot vara väldigt noga med att få sin fakta rätt. Eh, för de kan ju bli bashade för att det inte stämmer med den riktiga världen.
2: Och då kommer vi till det som vi alla hatar att höra, att det är ju bara att hitta på någonting.
0: <här> det är ju inte det. Det är
1: för det första väldigt hårt arbete att hitta på någonting. Och det är ännu hårdare arbete att fortsätta hålla sig till det
0: men jag tycker det är lite konstigt jag vet inte det är väl också när man då skriver som vi gör att vi hittar på men jag hittar inte alla människor på saker hela tiden men det kanske de inte gör alltså, jo. är det så att folk inte går hitta på saker
2: Nej ja, men det är klart folk går att hitta på hela tiden det är bara det att kan de eh, inte
0: känna igen det i vår, i vår litteratur då
2: alltså det är väl lite som att snacka om det är lite som när folk tjatar om att fantastik är verklighetsflykt och ja. Men det är faktiskt Big Brother också. Det är bara det att fantastik är väldigt mycket ärligare med att det inte utspelar sig i våran verklighet. Och på samma sätt visst folk går kring och hittar på saker hela tiden. Det är bara det att de flesta kanske inte erkänner det för sig själva på samma sätt. Eller anstränger sig inte med den inre logiken efteråt.
0: Men har ni aldrig, har ni aldrig, hört eller har ni aldrig fått höra, liksom, nej men jag läser inte sån litteratur för jag har ingen fantasi.
1: Ja, hela tiden,
2: ja. Jag Men jag tycker så väldigt synd om
1: dem.
0: Fast egentligen så behöver de ingen fantasi. För det är den vi står för.
2: När jag undervisar så är det inte ovanligt att jag stöter på skrivarelever som säger att jag kan inte hitta på någonting. Jag kan inte skriva för jag har ingen fantasi. Men när man sen lurar dem lite eh, så visar det sig att det går alldeles utmärkt för dem att hitta på. Eh, ett av de bästa sätten att få folk att börja hitta på saker är att tvinga dem att ljuga. För det tänker folk ofta inte på att det är också faktiskt en fråga om fantasi. Så att för de allra flesta så handlar det om att försöka smyga på sig själv bakifrån och komma runt den här tron som många har, att de faktiskt inte har någon fantasi.
1: Att skriva bra fantastik med trovärdighet och intern logik där premisserna skapas och hålls, det är ju peka med hela handen och sen ljuga sig blå. Mm. Vi får
2: pengar för att ljuga. Det är väldigt fint, ja.
0: Man ska skriva vad man kan. Men då kan ju fantasi vara lika mycket någonting man kan. Så att man använder fantasi kan ju faktiskt vara en av ens egenskaper som man har kunskap om. Jajamän.
1: Ja, och på den, muntra tonen, så avrundar Malmögruppen för den här veckan. Tack så mycket! Hej då. Hej då!